0: Ce soir, on voit que si vous accouchez d'un âne, un bon abandon à l'ancienne peut vous sauver de bien des tracas. Et que Jésus n'est vraiment pas si unique. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus. L'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replongez dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 55, et on y plonge dans le Mahabharata, la plus grande épopée de la culture indienne. Une histoire que je veux vous raconter depuis très longtemps. Il nous faudra clairement plus d'un épisode pour en venir à bout, mais restez jusqu'à la fin, parce qu'une fois qu'on en aura terminé, les films de Bollywood vous paraîtront parfaitement réalistes. On commence tout de suite avec un banquet organisé par les dieux. Le sage Mahabisha, par la sainteté de sa vie sur terre, a gagné le droit de se joindre à eux. Mais lorsque la déesse du Gange, Ganga, se présente à la fête, une légère brise soulève son vêtement. Tous les dieux détournent pudiquement le regard, sauf Mahabisha. Pour son indiscrétion, Indra, le roi des dieux, le condamne à vivre à nouveau une vie de mortel et Ganga aussi par la même occasion, pour avoir tenté le sage. Le sage Mahabisha, par la grande pureté de son âme, put choisir de se réincarner dans le prince héritier des Bharata, la grande lignée descendante de la lune. Oubliant qui il avait été, il devint Shantanu. De son côté, Ganga rencontra en cheminant vers la terre les huit des dieux inférieurs qui venaient d'être condamnés eux aussi à la mortalité par un ascète qu'ils avaient vexé. Ils implorèrent la déesse une fois sous forme mortelle, d'être leur mère et de leur offrir une mort rapide afin qu'ils retrouvent leur nature divine. Ganga accepta, mais à condition que l'un d'eux au moins s'attarde sur terre. Sous le nom de Shiva Priya, elle vint au monde mortel et épousa plus tard Shantanu. Mais à son mari fou d'amour, elle imposa de ne jamais questionner ses actes. Et ainsi, sans rien dire, le jeune roi l'observa jeter à l'eau ses sept fils, un à un, au moment de leur naissance. Les années passaient, les courtisans murmuraient, et finalement, à la naissance de son huitième fils, Shantanu n'en put plus, et interdit à sa femme de tuer celui-là également. Ce dernier enfant était le Vazou qui avait accepté de s'attarder sur terre, et Shiva consentit consentit donc sans peine à le laisser vivre. Mais elle avertit son mari qu'elle l'élèverait seule avant de le lui renvoyer lorsqu'il serait prêt. Ainsi, Shivapriya quitta le palais avec son nouveau-né. Une décennie passa, et une autre était bien entamée, lorsque Shantanu partit se promener sur les rives du Gange, le fleuve éternel. Une vision irréelle le frappa là-bas. Le fleuve était à sec. Seul un mince filet d'eau coulait encore en son centre. Le roi porta son regard vers l'amont et vit un jeune homme, un arc à la main qui venait d'un barrage de flèches d'arrêter le cours d'eau. Shivapriya apparut alors et présenta à Shantanu son fils, Bhishma. Fou de joie, le roi rentra à la capitale en compagnie de son héritier. Quelques années plus tard, cependant, le roi s'éprit mortellement d'une jeune femme qui n'acceptait de l'épouser qu'à la condition que ses enfants soient les seuls héritiers. Bhishma par amour pour son père qui dépérissait, fit alors vœu de chasteté et de renoncer à jamais à toute prétention sur le trône. Au moment où il prononça ces mots d'une sévérité inouïe, des pétales de fleurs se mirent à pleuvoir du ciel, et une voix divine tonna Bishma le terrible ». Pour remercier son fils, Shantanu fit de la mort son esclave. Bishma ne mourrait que le jour où il le jugerait bon. Malheureusement, l'existence des deux fils de Shantanu et de sa deuxième épouse fut éphémère. L'aîné se disputa un jour avec un habitant des nuages, car il portait le même nom, et en mourut. Pour le second, Bhishma, comme c'était la tradition de la caste des guerriers, enleva trois magnifiques princesses au nez et à la barbe d'une centaine de guerriers. La troisième lui avoua être déjà fiancée en esprit à un roi voisin, et Bishma la libéra. Mais les deux autres devinrent avec enthousiasme les épouses du second fils. Trop d'enthousiasme Il mourut d'épuisement après deux mois, pourtant sans leur avoir donné de fils. Shantanu était déjà décédé, et le vœu de Bishma lui interdisait de monter sur le trône. La reine-mère fit alors venir son fils d'une première union, le grand sage Vyasa. Pour le bien du royaume, il accepta de donner un fils à chacune des épouses royales mais il vivait dans la forêt en ascète, et son apparence effraya la première épouse, qui se cacha les yeux au moment de l'acte. Vyasa annonça alors que son enfant, Dritarashtra, aurait la force de dix éléphants, mais qu'à cause de sa mère, il serait aveugle. La seconde épouse accueillit le sage les yeux ouverts, mais tremblante comme une feuille, et Vyasa annonça que son fils Pandu serait pâle et maladif. Un héritier ne se pouvait d'être aveugle ou malingre et la reine-mère supplia son fils de donner un nouvel héritier à la lignée des Bharata. Vyasa accepta une dernière fois, mais la première épouse, effrayée, se fit remplacer par une servante qui se donna au sage avec passion. Ce dernier lui confia que son fils ne pourrait régner, mais qu'il sera un grand sage nommé Vidura. De l'aveugle, du chétif et du bâtard, le second fut choisi pour régner, et Pandou monta sur le trône. Mais le sort s'acharnait contre les baratas. Peu après son mariage, alors que Pandou était à la chasse, il blessa un dain qui était en réalité un brahman transformé. Le brahman le maudit. S'il se comportait en mari avec l'une de ses femmes, il mourrait sur le champ. À nouveau, la lignée lunaire était menacée. Heureusement, la première épouse, Kunti, avait dans sa jeunesse reçu d'un sage un mantra permettant d'invoquer n'importe quel dieu pour concevoir un fils avec lui. Impatiente, jeune, elle l'avait aussitôt récité pour invoquer le soleil, et de leur union naquit Karna, qui vint au monde portant une armure et des boucles d'oreilles qui le rendaient invincible. Mais la jeune Kunti n'avait pas de mari et n'était pas prête à élever un enfant. Effrayée, elle abandonna son fils près de la case d'un charretier. Désespérant d'avoir des descendants, Pandu pria sa femme d'user du mantra. Afin de s'assurer que personne ne remette en question la légitimité de cet enfant, il lui recommanda d'invoquer Dharma, le dieu de la vertu. Celle-ci, en signe de respect pour son mari, le contourna par la droite, puis récita le mantra. Aussitôt, le dieu descendit du ciel sur son char, étincelant comme le soleil. Il bénit Kunti d'un fils, destiné à devenir l'un des bienfaiteurs du monde. À l'instant de sa naissance, une voix clama depuis le ciel. Le premier fils de Pandu sera le modèle de la vertu parmi les hommes. Honnête et fort, la gloire de ce monarque brillera par-delà les trois mondes. « Il portera avec honneur le nom de Yudhishthira. Fort de ce succès, Pandou recommanda à sa femme d'invoquer ensuite Vayu, le dieu du vent. Il apparut aussitôt, monté sur un cerf. Il chevauchait lestement, mais on voyait que le moindre de ses souffles aurait balayé une ville entière. Par égard pour la caste à laquelle appartenait Pandou, Vayu leur accorda un grand guerrier. Le jour de sa naissance, une voix proclama « Aussi fort que soit le plus fort des hommes, Bimasena le surpassera. » À peine quelques jours après, le bébé donna corps à ces mots. Alors que Kunti se promenait dans les jardins, Bimasena dans les bras, un tigre surgit des fourrés. La jeune mère, effrayée, trébucha sur une pierre et laissa tomber son enfant. Mais au moment où celui-ci toucha le rocher, la pierre explosa en mille morceaux et terrifia le tigre. « Un homme ne peut se reposer éternellement sur les dieux. Il doit aussi s'acquitter de sa part, dit alors Pandu. » Avant de penser à son troisième enfant, il entama une ascèse d'une rigueur incroyable. En équilibre sur un pied, il resta debout un an durant, fixant le soleil sans scier. Tout le temps que dura son ascèse, il récitait les noms d'Indra, le roi des dieux. Et un jour, ce dernier lui parla. « Tu auras un fils, dont la renommée traversera les mondes. Nul ne vaincra plus d'ennemis que lui. » Pandu se précipita pour porter la nouvelle à son épouse, qui récita une dernière fois le mantra. Le roi des dieux se présenta dans toute sa furieuse gloire et offrit un fils à Kunti. Le jour de sa naissance, la voix des cieux trompeta. « Heureuse sois-tu entre toutes les femmes, Kunti. Parmi les braves, nul ne surpassera Arjuna. Il maîtrisera les armes divines et fera renaître la gloire et la vertu de ses ancêtres. » Kunti, satisfaite de ses fils, refusa d'user à nouveau du mantra. « Une femme qui connaissait cinq hommes, disait-elle, risquait d'oublier toute vertu. » Mais elle le transmit à Madri, la seconde épouse, qui restait sans enfant. Impatiente, elle invoqua deux dieux à la fois, les h les jumeaux divins. Elle donna naissance à de beaux jumeaux et la voix une dernière fois retentit. Pour ce qui est de la beauté, des dons, de l'intelligence, Nakula et Saadeva surpasseront même leurs parents divins. Ainsi naquirent les cinq fils de Pandu. Les Pandava, dont le Mahabharata compte la fantastique épopée. De son côté, le frère de Pandu, Dhritarashtra, s'était vu promettre sans fils. Depuis deux ans déjà, sa femme était enceinte, mais son ventre ne faisait qu'enfler, sans jamais laisser entrevoir de délivrance. Lorsque Kunti donna naissance à Bhimasena, la première entra dans une rage terrible et frappa son ventre de ses poings jusqu'à ce qu'elle accouche d'une énorme boule de chair. Elle se précipita chez viasa le père de son mari, qui la rassura. « Apporte-moi cette boule, et cent pots de terre cuite remplis de beurre clarifié. Tu auras tes enfants. » La jeune mère s'exécuta. Viassa divisa alors la boule en cent morceaux, et plongea chacun dans un pot en recommandant de les garder scellés pendant deux ans. Il fut fait ainsi, et deux années plus tard, le premier des Korava vint au monde. On le nomma Duryodhana, mais au lieu de pleurer, il se mit à braire comme un âne. Aussitôt, tous les ânes, vautours et chacals du royaume se mirent à braire, souffler, glapir. Des vents secs propageaient les flammes pendant que les récoltes séchaient sur pied. Dhritarashtra réunit tous ses conseillers le plus sages, dont Bhishma et Vidura. Tous lui tinrent le même discours. Cet enfant apportera la ruine de ta dynastie, ne le reconnais pas. Mais Dhritarashtra aimait déjà cet enfant, son premier-né, et il n'eut pas la force de suivre ses conseils. Peu après vinrent au monde ses 99 frères. Les années passèrent. Le règne de Pandou était sage, paisible. Le peuple aimait son roi et ses fils. Et l'avenir s'annonçait radieux. La malédiction, pourtant, pesait toujours. Un après-midi où la chaleur avait poussé Pandou dans ses jardins pour chercher un peu de fraîcheur, il aperçut sa femme, Madri. Elle était resplendissante dans son habit léger. La tunique safran flattait sa peau de cuivre. Le désir envahit le roi, et sans réfléchir, il la prit au milieu des arbres. Leur étreinte fut passionnée, et au moment ultime, Pandu ne s'aperçut même pas que la vie le quittait. Madri tenait le corps sans vie de son mari quand Kunti les trouva. Elle la réprimanda vertement, car elle savait parfaitement ce qui arriverait si Pandu se comportait en mari. Pire, Yudhishthira était encore trop jeune pour régner. Le trône passerait à son oncle, Dritarashtra. Les inquiétudes de Kunti ne se réalisèrent pas dans les premiers temps. Le roi aveugle était un bon monarque, quoique faible et influençable. Il prit ses cinq neveux sous son aile et les aima comme un père. Il fit venir, pour eux et ses propres fils, les meilleurs maîtres d'armes du pays, Drona et Kripa, qui, bien que nés brahmanes, étaient passés experts dans le maniement de toutes les armes humaines et divines. Si les Kaurava, fils de Dhritarashtra, ne débéritaient pas dans les arts guerriers, les cinq Pandavas les surpassaient en tout, et la rancœur des cousins grandissait de jour en jour. Ils savaient que Yudhishthira était destiné à hériter du trône, et les voir traités avec tant d'égards dans la maison de leur père leur était insupportable. Un jour, n'y tenant plus, Duryodhana tenta de se débarrasser de l'un d'entre eux. Il offrit un gâteau empoisonné à Bemasena, qui était toujours en appétit. Le jeune homme tomba aussitôt dans une profonde torpeur. Les corava le ligotèrent alors avec d'épaisses lianes et le jetèrent dans une rivière qui le conduisit droit dans un nid de serpents venimeux. Les reptiles, surpris dans leur sommeil, se jetèrent tous à la fois sur Bimasena, mais leur venin ne pouvait le blesser. Il agit en revanche comme un antidote sur le poison de Duryodhana et Bimasena se réveilla. Il n'eut qu'à bander ses muscles pour faire craquer les lianes et sans prêter un regard au serpent qui continuait de le mordre, s'en revint à Astinapura, où ses frères commençaient à s'inquiéter de son absence. Duryodhana enrageait et jura d'être plus malin la prochaine fois. En outre, il dut bien admettre que se débarrasser d'un seul des Pandavas ne ferait pas son affaire. Yudhishthira refusait d'entretenir la haine envers ses cousins et l'incident des serpents fut passé sous silence. La vie reprit son cours de tous les jeunes princes, Arjuna était de loin le plus talentueux dans la maîtrise des armes. Drona le prenait régulièrement à part pour lui enseigner des secrets qu'il n'avait même jamais révélés à son propre fils. Pour exposer au peuple l'adresse de ceux qui un jour les gouverneraient, on organisa un grand concours. Le peuple se rassembla depuis les contrées les plus lointaines du royaume. On voyait même de nombreux étrangers. À pied, à cheval, montés sur leurs chars, les élèves de Drona et Kripa ne manquaient jamais leur cible. Lorsque le moment fut venu de montrer leur prouesse à la masse d'armes, nul ne put rivaliser avec Bemasena et Duryodhana. Mais la rancœur restait vive entre eux, et Drona interrompit le duel avant que les choses ne dégénèrent. Arjuna se présenta alors, resplendissant dans son armure d'or. De ses armes, il invoquait des flammes, des trompes d'eau, des rafales de vent. Il faisait s'amasser les nuages et pleuvoir la terre. De son arc, il décocha vingt et une flèches qui frappèrent toutes la pointe d'une corne de vache balancée au bout d'une corde. Et il ne maniait pas avec moins d'art le javelot, l'épée ou la masse. Mais un cri interrompit soudain sa démonstration. Tes prouesses ne sont pas inégalées, Arjuna. Un jeune homme était entré dans l'arène. Il portait des boucles d'oreilles et une armure qui semblait collée à sa peau et il irradiait de la même lumière que le soleil. Personne ne connaissait l'étranger, à part Kunti, qui reconnut immédiatement le fils que le soleil lui avait donné. Un à un, Karna reproduisit les exploits d'Arjuna sans en oublier un seul. Ensuite, le toisant, il le provoqua en duel. Arjuna était humilié. Il s'apprêtait à relever le défi, quand Bhimasena intervint. « Qui crois-tu être étranger ?»« Un homme du peuple n'a pas le droit de défier un prince. Va-t'en. » Karna, qui avait été élevé par un chartier, sans connaître ses vrais parents, rougit. Mais Duryodhana prit alors la parole. « Cet homme est plus digne du sang royal qu'aucun d'entre vous. Je le nomme roi du pays d'Anga. » Karna se tint là comme foudroyé. Pourquoi cet étranger lui offrait-il un royaume Mais Duryodhana était déjà descendu dans la reine et entraîna Karna avec lui. « Ne t'inquiète pas, je ne veux rien en échange. Sois seulement mon ami et fais-moi confiance. » L'heure n'est pas encore venue d'affronter Arjuna. Les deux hommes quittèrent l'arène et le concours s'interrompit. Un an plus tard, une grande cérémonie se tint pour introniser Yudhishthira comme prince héritier. Partout, le peuple était en liesse. Duryodhana vit là une occasion d'agir. Après la cérémonie, il alla voir Dhritarashtra. Père, le peuple n'a plus aucun respect pour nous, ni pour Bhishma, notre honorable ancêtre. Tu les as vus, ils n'attendent que le jour où Yudhishthira montera sur le trône. Et ils pourraient même ne pas vouloir attendre ta mort. Seule ta cécité nous a privés du trône qui aurait dû nous revenir de droit. Tâche d'écarter les Pandava et leur mère quelque temps. Une fois couronnés, je les ferai revenir, je te le promets. Dhritarashtra hésita longtemps, mais il finit par se laisser convaincre par son fils. Duryodhana envoya auprès des Pandavas les courtisans les plus rusés pour vanter les ineffables fêtes de Varanavata, une cité aux confins du royaume. Les courtisans se montrèrent si fins que, finalement, ce furent les Pandavas eux-mêmes qui demandèrent l'autorisation de leur oncle pour s'y rendre. De son côté, Duryodhana avait corrompu un célèbre architecte pour qu'il construise une maison à l'intention de ses cousins. Il lui avait donné pour instruction de n'utiliser que des matériaux inflammables et de s'assurer que les Pandavas ne la quitteraient jamais. L'architecte se mit au travail immédiatement, si bien que la maison était prête quand les cinq frères arrivèrent à Varanavata avec Kunti. Il les laissa profiter des délices de la ville quelques jours avant de les inviter. Sa réputation n'était plus à faire et les Pandavas acceptèrent avec plaisir. Mais dès que Yudhishthira pénétra dans la maison, il remarqua une odeur étrange. Le soir même, il inspecta la maison plus en détail puis prit ses frères à part. Regardez, la maison entière est faite de matériaux inflammables. Du bambou sec, de l'étoupe, de la laque et de la paille trempées dans l'huile et le beurre clarifié. Une étincelle « Et tout s'embrasera en un instant. » Les frères voulurent quitter la demeure aussitôt, mais leur aîné les en dissuada. S'ils partaient maintenant, les espions de leurs cousins les embusqueraient sans aucun doute sur la route. À la place, ils attendirent. Ils firent construire un tunnel qui menait de la maison jusque dans la forêt. Une nuit, les Pandavas rentrèrent en feignant l'ivresse et allèrent se coucher immédiatement. L'architecte décida de passer à l'action. Une simple braise enflamma la maison tout entière. Mais les Pandavas étaient prêts. Aussitôt, ils se glissèrent dans le tunnel et disparurent, l'éboulant derrière eux pour ne laisser aucune trace de leur évasion. Une fois dans la forêt, ils abandonnèrent leurs fastueux vêtements princiers et se vêtirent d'écorces d'arbres et de paille, comme de pauvres brahmanes. Ainsi déguisés, ils prirent la route d'Astinapura, où leurs cousins les pensaient déjà morts. Pas d'étranges créatures qui vous guettent dans les cascades ou qui vous rasent le crâne la veille de votre mariage cette fois. Ce soir, je vous parle du Brahman. Le Brahman est, dans la religion hindoue, la lumière incréée. Un absolu sans commencement ni fin. Il n'a aucune qualité, car il est tout. Lorsqu'il prend corps, il devient Vishnu, le dieu suprême. Et de Vishnu naissent Brahma, qui crée le monde, et Shiva, qui le détruit. Nous avons déjà parlé de Shesha, le naga géant qui en le monde. Il s'agit aussi d'une incarnation de Vishnu, et de même pour Indra, le roi des dieux et grand protecteur de l'Est. Le Brahman est tout ce vers quoi doivent tendre les humains, le soi suprême, l'essence de l'univers. Ils donnent leur nom à la caste des Brahman, prêtres ou hommes de lettres qui doivent enseigner la voie du Brahman, et tout découle de lui. Le Mahabharata est la plus ancienne des grandes épopées indiennes. Elle a été amplifiée au fil du temps pour atteindre près de 250 000 vers. Pour la comparaison, c'est dix fois plus que l'Iliade et l'Odyssée, les grandes épopées occidentales réunies. Ces premières traces remontent à la période védique, soit au deuxième millénaire avant notre ère. C'est de loin la plus ancienne histoire que je vous ai contée, et forcément, avec un texte aussi ancien, L'histoire se mêle à la philosophie et à la mythologie. Mais dans l'esprit, le Mahabharata se veut, entre autres, un récit historique. Et les grandes guerres dont on parlera dans les prochains épisodes sont supposées avoir eu lieu. J'espère que ce premier épisode vous a plu. La prochaine fois, on parlera du retour difficile des Pandavas à la capitale. De dieux, de guerres et de démons. Mais c'est déjà tout pour ce soir. Quand des soirs perdus est une création de l'œil des Biliana Blake. Si vous aimez l'émission, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, c'est la meilleure manière d'aider le podcast, et ça fait une énorme différence. Mais si vous voulez nous aider plus concrètement encore, le lien vers le Tipeee de l'émission est en description. Vous pourrez y découvrir des épisodes inédits, ou y commander des histoires spécialement écrites pour vous. Ce sont vos dons qui aident Contes des Sorts Perdus à survivre, alors un immense merci aux tipeurs et aux tipeuses.